0: Hola, bienvenidos, bienvenidas todas, todos a un nuevo capítulo de Fuera de Órbita por txradio.com. Soy Teresa Paneque, astrónoma y como todos los lunes a las 2 de la tarde, horario Chile, 6 de la tarde aquí en Alemania, en Europa, donde me encuentro yo, estoy acá para acompañarlos, acompañarlas con una hora de astronomía, una hora de ciencia, una hora de conversación y discusión sobre nuestro entorno. Y hoy día tengo un programa particularmente especial que me llena de muchísima alegría. Hoy día voy a estar conversando con la doctora Elisa Loncón. Vamos a estar hablando sobre eh, este eclipse solar que se nos viene ya en una semana, el próximo lunes, para el próximo capítulo de Fuera órbita ya habrá sido el eclipse solar total en el sur de nuestro país, en la región de la Araucanía, territorio Mapuche y también en la parte eh, más al norte de la región de Los Lagos. Vamos a estar hablando con Elisa Loncón sobre qué significa este eclipse desde la cosmovisión Mapuche, sobre cómo es que se construye la cosmovisión Mapuche y qué podemos aprender de esta visión de mundo, esta visión del universo, cómo podemos juntar ambas cosas, ¿no? el conocimiento quizás más científico occidental de eh, lo que ocurre, de la mecánica de los astros detrás de la ocurrencia del eclipse y también, por supuesto, la interpretación que le da nuestro, nuestro pueblo indígena eh, y la cultura Mapuche. Así que vamos a estar hablando con ella. También aprovecho de comentarles que Hace un par de horas el Ministerio anunció que gran parte, o sea, que toda la región metropolitana iba a retroceder a fase 2 desde el jueves 10 de, eh, de, de el jueves 10 de diciembre, ahora desde este jueves. Esto, por supuesto, que viene como un problema para las personas que quizás estaban pensando en viajar a ver el eclipse, porque recordemos que hay restricción de movilización desde lugares de fases inferiores a la fase 3 hacia otras zonas que no estén tampoco en fase 3. Eh, ¿Cuál es mi recomendación? Recordar que no es necesario viajar para ver el eclipse Para ver el eclipse de manera total, por supuesto que sí Aunque también les adelanto que están pronosticadas lluvias Y cielos nublados en la zona del eclipse Para el lunes 14 de diciembre Así que tampoco se preocupen tanto Puede ser no una mala opción quedarse en Santiago Si es que están en Santiago O en las otras regiones del país Y observarlo de manera parcial También podemos aprender muchas cosas de un eclipse parcial eh, Y bueno con todas las medidas sanitarias y todo el aumento de casos que lleva este retroceso a fase 2, recordar como siempre que seguimos en una pandemia, que hay que cuidarse y que eh, no queremos eh, pasar a llevar a tampoco a las comunidades que estén ahí que no tienen otra que recibir a todas estas personas que van a llegar para ver el eclipse dos, tres minutos de oscuridad total que podrían resultar fatal en el caso de algún contagio. Así que infórmense bien de los trámites, infórmense bien de los números y también infórmense de lo que pueden hacer en lugares donde el eclipse va a ser parcial si el eclipse es parcial también vamos a sentir una disminución de temperatura también se va a poder observar el fenómeno de que el sol se vaya a ir cubriendo poco a poco incluso se pueden hacer muchos estudios científicos interesantes como por ejemplo medir la distancia entre la Tierra y la Luna a través de observaciones tomadas en eclipses parciales sabiendo la distancia desde, ese, desde esa zona hasta el punto de la totalidad que vendría siendo en el sur de nuestro país. Con ese pequeño dato y actualización un poco de, de cuál es la situación nacional en torno a esta última semana que nos queda antes del eclipse, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, como siempre, para empezar el programa. Y a la vuelta estamos con Elisa Loncón para hablar sobre la cosmovisión Mapuche y aprender sobre cómo es que este fenómeno se vive en otras eh, culturas distintas a esta cultura occidental más científica que es la que hemos estado hablando todo este tiempo en el programa. Así que muy contenta de poder contar con una gran y tremenda invitada, muy contenta también de poder llevarles este tipo de contenido y que aprendan un poco sobre este contexto del eclipse más allá de eh, la mecánica celeste como les comentaba anteriormente. Esto es Lacey Eye de Silver Sun Pickups, ya estamos de vuelta en Fuera de Orbita. Estamos en Fuera de Órbita por TX Radio y como ya les adelantaba hoy día del programa por completo va a estar dedicado a conversar sobre la cosmovisión Mapuche, específicamente hablando de este eclipse total que se va a vivir en la región de la Araucanía. Y para hablarnos de esto, para informarnos, para aprender de ella, tenemos aquí a Elisa Loncón, Antileo, ella es mapuche de Mayeco y hablante de la lengua mapuzungún, es académica de la Universidad de Santiago de Chile de la USAC y coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en Chile. Tiene su doctorado en Humanidades de la Universidad de Leiden, aquí en Holanda, donde yo también voy a estar matriculada es doctora en lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en lingüística de la UAM en México y autora de libros y artículos referidos a la educación intercultural bilingüe, además de ser investigadora del Mapu Subun. Estoy muy feliz y honrada de que haya aceptado esta entrevista, así que muchas gracias Elisa, bienvenida a Fuera de Órbita aquí por TX Radio. ¿Cómo estás eh, ahí desde Santiago? ¿Cómo has estado durante todo este periodo de pandemia? Mari, Mari, también, gracias por la invitación,
1: Teresa, y por haberme encontrado también. Eh, también gracias a Sofi, que dio el contacto, ella me, se contactó conmigo. Mira, acá en Santiago, en pandemia, hemos estado trabajando online, yo trabajo en la universidad, así que tengo dos universidades donde trabajo, la Universidad Católica estoy cerrando el semestre, y en la Universidad de... Santiago recién lo vamos a cerrar en marzo, así que es un largo
0: trabajo, todo online. ¿Hace cuánto que te encuentras en, en Santiago, Elisa? ¿Desde cuándo que, que estás viviendo ahí? Lo que pasa es que yo llegué
1: el 2006 a Santiago, estuve un tiempo en México y de Santiago, de México me vine a acá a, a Santiago, pero yo antes era de la novena región. Antes de todos esos cambios era de la novena
0: ¿no? y de dónde nace como antes de, de entrar a todo este tema que vamos a hablar hoy de la cosmovisión mapuche y también del eclipse, me gustaría saber de dónde nace este interés por estudiar lingüística, por estudiar humanidades y dedicarse después también a eh, enseñar esto en las universidades. Hay mucha gente que está haciendo esto, sobre todo desde el punto de vista eh, del mapudugún, o es algo relativamente nuevo. No, no suena que sea una comunidad muy amplia, pero suena algo tremendamente importante en un país como Chile para no perder nuestras raíces indígenas. No sé si puedes hablar un poquito de eso. Bueno, eh, yo estoy... Yo nací en un hogar bilingüe.
1: Y tuve la suerte de divertirme mucho con las lenguas. No me traumé con las lenguas. Porque en ese hogar se hablaba español y mapudumún. Y éramos bastante hermanos y primos. Así que nosotros tomábamos las palabras, la de esas, la, armábamos otras cosas, decíamos cualquier... Entonces era como un constante juego. Y eso a mí me, como que me estimuló a ese sentirte bien, de, de que era divertido, me, me generó una motivación de pequeña por eh, meterme en el tema de las lenguas, entonces cuando yo después llegué a la universidad eh, elegí estudiar inglés, soy profesora de inglés, y cuando yo egresé ya de la carrera de inglés eh, también con la misma reflexión de mi, de mi realidad comunitaria de mis padres comprendí de que um, había suficiente personas que podían enseñar inglés y muy pocos los que podían enseñar el Mapudungun. Entonces yo eh, hice un switch y me dediqué después a enseñar el Mapudungun y a, al mismo tiempo a reciclar eh, metodologías de enseñanza, porque las lenguas originarias acá no son objeto de enseñanza, y tampoco son objetos también pedagógicos, en términos de que existan carreras pedagógicas para formar profesores de enseñanza de lenguas indígenas. Y como tú sabes, no basta hablar para enseñar, sino que se requieren instrumentos didácticos, pedagógicos, curriculares. Entonces, ahí es donde yo empecé como de punta a trabajar el tema de la enseñanza, a trabajar mucho de la memoria, pero también por una, una conciencia también desde muy pequeña de esto de las lenguas, de que para mí era, era bello tener distintas lenguas. Después yo me encontré con la realidad de ser discriminada por la lengua y ser maltratada por la lengua. Entonces esos dos mundos pues, eh, iban conmigo y, y en, ese te, en ese despertar, eh, bueno en la época de los 80, integré organizaciones indígenas e integré un grupo de teatro mapuche y en el grupo de teatro nosotros actuábamos solo en Mapudumón, salíamos las comunidades, y eso era muy hermoso porque los ancianos eh, tenían la idea de que ya el Mapudumón estaba perdido y nos veían a nosotros muy jóvenes y llegábamos hablando y actuando ellos se emocionaban lloraban, y claro eh, eso era lo que faltaba para colocarlo en sentido eh, más profundo a todo este trabajo organizacional, entonces Sí es que como que fui levantando la belleza de que tiene el idioma. Siempre me fui como en ese en ese rumbo y después ya cuando elegí los posgrados elegí la lingüística porque eh, también eh, del trabajo que realicé me di cuenta de muchos que la gramática han sido escritas por gente no indígena y hay algunas son buenas y algunas que son aproximaciones pero pero una persona indígena eh, conoce mucho más su gramática y entendí de que eso era lo que yo quería, y por eso fui optando por especializarme en lingüística, y ahí es donde ya saqué el doctorado, y, y hoy día ya estoy en el ámbito de la enseñanza del idioma, la educación bilingüe e interculturalidad, y con estudios sobre
0: neologismo en el Mapudumón. Increíblemente importante y súper inspirador. Eh, a mí siempre me ha parecido necesario rescatar la cultura mapuche, eh, nuestras raíces, eh, como sociedad, como país realmente, y hoy día eso es justamente lo que queremos hacer. Eh, con esta cosmovisión, aquí en Fuera Órbita, que es un programa dedicado a la astronomía, yo ya he hablado muchísimo sobre la mecánica del eclipse, sobre, sobre distintos temas del universo desde un punto de vista muy científico, muy físico, y hoy día quiero eh, llevarlo a otro lado, o quizás no, vamos a ver un poquito cómo ambas cosas se mezclan, pero entender sobre cómo es que la cultura mapuche ve el universo, cuál es la cosmovisión, cuál es su visión del eclipse en particular, así que para partir con este tema, eh, ¿cuál es el concepto sobre el cual se construye toda la cosmovisión mapuche? Probablemente sea una pregunta increíblemente amplia, entonces, un poquito más ligado, ¿cuál es la posición del sol también dentro de la manera en la cual desde la cultura mapuche se ve y se entiende el universo? Bueno,
1: eh, yo creo que hay que llegar a una matriz que es eh, para nosotros muy didáctica que hay en el pensamiento mapuche, que es el asmap. Yo, yo ya no hablo de cosmovisión, sino que estoy hablando de la filosofía mapuche, porque la cosmovisión es una, es una visión, todos los pueblos tienen sus cosmovisiones, pero aquí hay más que cosmovisión, sino que hay un pensamiento eh, que permite organizar, eh, recrear, resignificar, eh, y también entender la realidad y el mundo entonces por eso yo pienso que es filosofía y entonces eh, eso sí, ese, ese núcleo se llama Azmapu y dentro de ese núcleo de, de, de ordenamiento existe eh, una como tres hay tres componentes claramente identificables que construyen el ADMAP. Uno es el normonien y el otro es el ADMONYEN, y el otro es el KMEMONYEN. Todos son monien porque todos tienen que ver con la vida, y la vida del ser humano entre nosotros y con la naturaleza. Esa es la, esa otra articulación que existe, la vida humana con la no humana. En el normonien estarían todas las normas de relaciones entre seres humanos y también la, de relaciones de la naturaleza con nosotros. Y, y seguramente el eclipse sería un accionar del normonien, de, de la norma de convivencia. El normonien eh, acciona para tener una buena vida, pero cuando no existe esa buena vida, también ese normonien tiene manera de cómo eh, actuar frente a... Eh, a las leyes de la sociedad y el universo entonces seguramente de ahí es si genera el eclipse en el Azmonien está todo lo que tiene que ver con valores cultura, conocimiento experiencia, todo lo que uno sabe del mundo estaría en el Azmonien y el Azmonien incluso es como el rostro de la vida o la vida bella la vida bonita, eh, literalmente desde el idioma y el Kume Moyen ya sería esta vida ajustada y en equilibrio entre, entre la, ambas cosas y entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, en este Nor Yen, en este admapu están articuladas los astros, el mundo mapuche, la composición del mundo mapuche, las relaciones de nosotros con los astros y, y todas las energías de la naturaleza. Entonces. Eh, en ese Normanien nosotros tenemos el tema del sol. El sol existe y está ahí para acompañar a, a la Tierra con su calor, con la luz, ¿te fijas? Entonces, eh, y lo que pasa con el eclipse es que ese sol que acompaña a la Tierra y que todo el tiempo nosotros vemos, de un repente se oscurece, no cumple su función, de dar luz, calor y acompañar a la Tierra con el eclipse. Y es por eso que se habla de layantu o lanantu, que es muerte del sol. Porque el sol tiene una función, que es dar energía, dar calor, dar luz a la Tierra. Y un momento en el eclipse eso eh, no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese fenómeno para el pueblo mapuche es que algo hay una mala energía o se activan las malas energías y ahí genera eh, un problema eh, que afecta a la naturaleza y a la sociedad. En el fondo un eclipse no es un evento de celebración, no es un evento de regocijo, eh, 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 un eclipse es un evento de pesar, de sentir también ese sol que está en problemas porque los mapuches asumen de que todo lo que está en la naturaleza tiene una relación contigo, todo tiene vida. Esa vida está, es una vida sufriente en ese momento. Entonces es un, es, un, es, un, es un conflicto, un dolor. Entonces, por esa razón los mapuches no, no salen a ver el eclipse, no hay que mirar el eclipse, no hay que ver el eclipse, no hay que, hay que reguardarse frente al eclipse y ser como empático con la situación que está, le está ocurriendo al sol. Eh, dentro de eso también hay que entender que... el sol... es un elemento... Eh, constituyente también del tema de la... de cómo el mundo ve el tiempo. Nosotros decimos... un día es un sol. Antes no es sol y día es sol. El mismo concepto para sol y día. Entonces... ¿Qué es lo que pasa con el sol? El sol orienta todo nuestro quehacer y nuestra vida, partiendo desde el amanecer, que entrega las mejores energías, hasta cuando se oculta y después ya uno descansa para volver al otro día. Ese es el ciclo del día. Y el sol también organiza el calendario en términos de estas estaciones que nosotros tenemos donde la Tierra da vueltas y generan las estaciones, en el, eh, traslación y rotación de la Tierra se generan las estaciones, entonces ahí viene un tiempo, una concepción de tiempo para los mapuches de un tiempo cíclico, un tiempo cíclico que permite diferenciar una estación de otra partiendo del invierno, el, la primavera, el verano y el otoño, un ciclo así, y ese es el tiempo para los mapuches. Entonces tiempo y espacio están organizados eh, en relación directa con la naturaleza y los astros que están. Entonces, ese tiempo y espacio eh, es importante porque desde la mirada de la filosofía del tiempo en la cultura mapuche, una cultura que no ha dado eh, la espalda a la naturaleza, sino que construye su tiempo a partir de la naturaleza. Esta, eso también está muy presente en la cultura antigua, las chinas y otras culturas antiguas. ¿no? O sea, no es un tiempo basado en un artefacto reloj, que, y tampoco es un tiempo lineal donde el pasado quedó atrás Y tú sigues al futuro Sino que es la posibilidad de volver a encontrarte Frente a situaciones que fueron pasadas Porque es cíclico, la vida es cíclica Entonces, el, de, de esa mirada El eclipse, eh, como te digo, es un fenómeno de, Conmovedor para la cultura Y no siempre, la mayoría de las veces eh, han traído malos anuncios para la para los pueblos, para el pueblo Mapuche en particular eh, estamos hablando hay un, hubo un eclipse el 58 uh -huh. y después vino el después de eso ya vino el maremoto que hubo un eclipse el 63 luego otro el año pasado que nosotros yo estaba acá en Santiago y fue acá en Santiago y bueno, no, no tenemos buenos registros, no, no tenemos buenos augurios, anuncios de buenos augurios con los, con los eclipses. Pero al mismo tiempo, eh, si es un fenómeno producido por un desequilibrio, porque nosotros nos enfermamos, los mapuches tenemos un concepto de salud y enfermedad. Y uno las enfermedades vienen de los desequilibrios. Y si el sol de un repente también entró a una situación eh, compleja de no cumplir su función, también se interpreta como parte del desequilibrio. Entonces, frente a ese desequilibrio, para nosotros el eclipse es la lectura que, se ha, que hace el universo, la naturaleza de nuestro desequilibrio. Entonces, la posibilidad de que eso sea mejor depende de cómo hacemos nosotros el equilibrio en la Tierra cómo cuidamos a la Tierra, cómo respetamos, eh, cómo nos respetamos entre nosotros. Eh, eso implica cumplir con, con la labor, la tarea que tenemos los seres humanos en la Tierra desde la mirada mapuche, desde la filosofía mapuche. Nosotros somos seres que tenemos que cuidarnos entre nosotros y cuidar la naturaleza. Entonces eso es lo que no está funcionando para nosotros y por eso vienen estos fenómenos que son realmente catastróficos para para la historia de lo que le ha pasado a los mapuches después del eclipse.
0: Tremendamente interesante, estamos conversando aquí en Fuera de Orbita con la doctora Elisa Loncone, ella es doctora en Humanidades y en Lingüística y también Académica de Los Hachos y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, Elisa, te quería comentar sobre algo que mencionaste, de hecho te iba a preguntar si es que existían otros registros de, de eclipses en la cultura mapuche que hubiesen estado ligados, por supuesto, a, esto, a estos malos augurios. Eh, ya los mencionabas, que, que habían un par en, la última, en, en, en el último siglo, eh, pero eh, varios de estos eclipses, no sé si existe alguna diferencia eh, desde la percepción eh, de, de, la, de la filosofía mapuche entre si sí estos eclipses caen directamente directamente, en, eh, en por ejemplo en este caso en la región de la Araucanía o si son eclipses de los cuales tenemos conocimientos por ejemplo como el del año pasado que fue en Coquimbo pero que no fue específicamente en la región de la Araucanía ¿eso causa alguna diferencia? Eh, ¿tiene algún impacto la ubicación del eclipse? ¿este eclipse en particular ¿tiene alguna, ma, algún mayor significado por ser en la región de la Araucanía? el tema
1: fue que el eclipse anterior fue somos, somos el sur del mundo nosotros, somos el sur del mundo. O sea, cualquier cosa que ocurra en el sur del mundo nos afecta a todos. El año pasado no sabíamos que venía la pandemia y, y el eclipse eh, ocurrió. Y después hay otro fenómeno en la naturaleza que mm, tiene que ver con el florecimiento del aquila. Y El aquila es, una, es como un bambú. Que, que sale en, en, el, en, lo, en la montaña. Y eso nunca florece. Y cuando florece, también para los mapuches no es una buena señal. Entonces, al año pasado tuvimos quila florecida, eh, eclipse, luego tuvimos la pandemia. Y este año tenemos de nuevo quila florecida y el eclipse que viene. Y, no, y no estamos, nos estamos preguntando qué más nos viene encima fija, es para el sur del mundo, entonces, fíjate que yo cuando niña, en la experiencia familiar, eh, tuve el acceso de ser educada como niña mapuche, con todo lo que era el pensamiento mapuche, y había un tío que no iba a con, nos contaba los cuentos, los cuentos sobre animales y pájaros y seres de la naturaleza, que son se llaman epeu. Y son hermosos porque te permiten un mundo... Toda la imaginación de un niño se echa a volar con los cuentos. Entonces, no, él... Yo nunca había tomado eh, como... Conciencia de lo que me contaba. A mí simplemente me gustaba el epo que se llamaba La Chapay. Y en ese, eh, en ese relato de La Chapay hay un eclipse. Hay un eclipse y en el relato se cuenta de que una vez en la Tierra... Eh, el sol se escondió es, se escondió escondieron el sol dentro de una olla imagínate lo que era para nosotros de que el sol se haya escondido dentro de una olla o sea, eso que tú siempre ves tan alto de algo se escondió dentro de una olla y se oscureció la tierra cuatro años se oscureció la tierra y, de eso, eh, y ahí mueren los protagonistas del cuento y, eh, pero son los pájaros quienes generan una estrategia para liberar eh, para liberar el sol de la olla. El, los pájaros y unos animales. Entonces ahí se la ingenian ellos hasta que logran eh, amarrar de la pata de de la, eh, la pata de una mula a la olla y ellos, eh, la, 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 la mula hace eso y sale, eh, sale el sol, se libera después de cuatro años. Los pájaros, to, todos los pájaros de la Tierra. Entonces... Vuelve la vida y ahí se dan cuenta de quienes faltan, de lo que están muertos. Y dentro de lo que están muertos hay dos jóvenes que tenían sus mujeres muertas y ellos siguen muy tristes porque las mujeres están muertas. Entonces viene una ñandú, otro pájaro le dice, cántame, canta", y canta como soy, canta como tengo el pico, canta como tengo las plumas, y los chicos cantan y aparecieron dos seres, después siguen cantando aparecieron mujeres, pero hasta eran tuertas, sigan cantando, hasta que el cuarto canto, eh, las mujeres se transformaron, recuperaron los ojos, y eran las mujeres de ellos, o sea, ahí vuelve la vida, vuelve con la mujer, vuelve con el amor, vuelve todo, entonces, ese, esa, ese relato, eh, cuando uno ve a una ceremonia de machitu, de niyatún, una ceremonia a la tierra que hacemos los mapuches, siempre hay choikes bailando, y siempre los choikes son, hombres que danzan. Entonces, yo siempre veía a los que danzar en los ñatú, pero no, no asociaba esta historia antigua que yo recibí de pequeña. En el fondo, ¿qué celebran los que el, el retorno del sol, el retorno de la vida. O sea, el sol murió, murió la vida, y cuando retornó lo que se hizo fue celebrar ese retorno. Y eso se sigue haciendo en la ceremonia. Entonces... Eh, desde la oralidad están los registros y desde la desde los desde los textos de cronista no, no conozco pero estaba leyendo a, um, el profesor Pozo que hablaba de un, un relato de uno un, que de, de, del siglo XVII sobre sobre el eclipse pero más relatos no tengo y, y como te digo cuando niña me enseñaron a mí que al ver un eclipse teníamos que aguardarnos y nunca mirarlo, nunca mirarlo, siempre teníamos que guardarnos por mientras ese fenómeno eh, pasaba, y el año pasado yo en la universidad me contagié con los estudiantes, que todos andábamos con estas cosas para mirar, y miramos el eclipse y todo, pero después cuando llegó la pandemia, cuando ha llegado todo, ¿no? O sea, yo digo, pero... ¿Qué pesa en tu, en, tu, en tu formación? Nosotros Yo soy formada académicamente por la, por la cuestión científica eurocéntrica, pero también hay un saber eh, eh, de pueblo, una filosofía ahí, con una experiencia, una memoria que, que de repente se juntan, ¿no? Se, se juntan para, para, entender, para seguir entendiendo el mundo desde, desde diferentes miradas.
0: Y eso es justamente lo que lo que queremos hacer aquí hoy día un poco, entender esta, esta experiencia, esta memoria, como, como dices tú, de la filosofía Mapuche y combinarla con el conocimiento quizás más mecánico, más físico del fenómeno del eclipse, vamos a seguir hablando con la doctora Elisa Loncón ahora nos vamos a separar brevemente unos minutos para hacer una pequeña pausa musical aquí en TX Radio, esto es Chasing Rainbows de Shed 7 y ya estamos de vuelta aquí para seguir conversando sobre la filosofía mapuche en torno al eclipse solar que se vive en una semana más Estamos de vuelta en Fuera de Órbita, hemos estado conversando con la doctora Elisa Loncón sobre la filosofía mapuche, al principio habíamos dicho cosmovisión mapuche, pero nos corrigieron que era mejor hablar de una filosofía mapuche porque todo este tema del eclipse se encuentra dentro de... Toda esta visión mucho más amplia de cómo eh, la cultura mapuche ve el mundo, de esta filosofía eh, que, que, que va guiando, ¿no? no es cierto, los pasos y las experiencias que han ido viviendo. Y estuvimos hablando sobre cuáles habían sido quizás lo, los hechos históricos, la presencia de los eclipses en, eh, en, en los relatos de, de esta cultura. Y ahora me interesa, Elisa, que, que vayamos un poquito a cómo este relato, esta experiencia se encuentra con la ciencia actual y con nuestros conocimientos quizás eh, más técnicos, por así decirlo, del fenómeno del eclipse. En el fondo, hoy en día vivimos en una sociedad donde es posible predecir eclipses. El año pasado, por ejemplo, sabíamos ya que iba a haber otro eclipse este año. ¿Cómo, cómo se... hay, hay algún, alguna especie de, digamos, de... De, de cambio o preparación en pos de que ahora sabemos que se viene un eclipse, porque, por ejemplo, hace 200, 300 años atrás, los eclipses eran fenómenos que ocurrían repentinamente, sin previo aviso. Entonces, ¿cómo cambia quizás el, el relato, la experiencia, al tratarse ahora de eventos que aparentemente están analizados, que sabemos por qué, por qué ocurren, que nos podamos preparar para ellos. ¿Hay algún cambio en, en el entendimiento de estos fenómenos eh, desde el punto de vista mapuche, ahora que los entendemos un poquito mejor desde el punto de vista científico occidental?
1: Yo creo que hay dos cosas ahí que son importantes señalar. Una, que hay desde la mirada mapuche, los fenómenos pueden ser el futuro, para el mapuche es el sueño. Eh, incluso hay una expresión que dice Si se sueña que estamos bien, vamos a estar bien. Porque la idea de... Eh, todo esto tiene que ver con el pensamiento originario frente a un pensamiento occidental que, que como te digo, construyó el mundo de otra manera. Eh, entonces, cuando... Nosotros, a nosotros nos pusieron eh, desde la mirada de no indígena eh, una un formato de vida para el desarrollo y todo, todo nosotros incluso se concibe que nosotros estamos, crecemos nos desarrollamos y si estudiamos es para contribuir al desarrollo de tu país, te fijas y al desarrollo de tu vida entonces hay un, hay un rollo eh, muy eh, importante en la cultura occidental que te promete el desarrollo el desarrollo social el desarrollo cultural eh, y con esa idea eh, bueno, se, se instala todo el sistema educativo ¿qué pasa con, con, con los mapuche es que, bueno, para el occidente el desarrollo es el futuro pues, el futuro, ahí vamos a tener mejores condiciones, pues se resuelve el problema educativo, se resuelve, qué sé yo, la pobreza, eh, mejores condiciones de vida. ¿Qué pasa para el mapuche, por ejemplo? No tiene esa mirada del desarrollo, sino su mirada está en función de la espiritualidad. Eh, lo mapuche es un ser espiritual que está en el mundo, en un espacio concreto donde tiene que vivir y vivir, tener una buena vida, pero el futuro se le anuncia por el sueño el futuro porque somos muy soñadores entonces yo el año pasado fíjate, el antes pasado andaba haciendo trabajo de terreno en Alto Biobío Bio y conversaba con un lonco y el lonco me contó su sueño y me dice, me contó del sueño del sol y la luna me contó el sueño él el, el sueño, el sol y la luna me decía, el, la luna bailaba por el, donde estaba el sol y, y la verdad es que yo no sé por qué soñé eso él me hablaba del baile de la luna a de donde el sol estaba entonces me decía y, y me dentro de eso él también eh, eh, interpretó de que iba a haber hambruna entonces como iba a haber hambruna me dice, yo guardé grano guardé grano Hice de, me mostró su almácigo de, estaba completamente equipado él con su, con, a partir de ese su sueño, porque aparte de que la, de la, la, la luna bailaba y todo, soñaba de que había hambruna, que había escasez. Entonces cuando yo fui, me dice, mira, aquí está este, el sueño, así me preparé, algo viene, me dice. Entonces él ya sabía lo que venía, y muchos mapuches ya sabían lo que venían, y en ese saber de lo que, lo que venían, la, eh, cuando la gente se prepara, eh, y se prepara con comida sobre todo para, para lo que viene. Entonces, eh, la idea del futuro mapuche es muy distinta al futuro occidental, porque si uno te promueve el desarrollo y ese desarrollo está anclado, dando la espalda a la naturaleza, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué es el desarrollo si eh, hoy día tenemos una crisis de agua y, y la, el abastecimiento de agua está segregado según la posición económica que tú tienes en Chile, o sea, las empresas, las mineras tienen el agua y los barrios altos también lo tienen, pero los pobres ya no tienen agua entonces, ¿eso es desarrollo? claro, eh, dicen, bueno las empresas, las mineras son para el desarrollo, pero ¿qué ha producido? Eh, ¿ha producido desabastecimiento? ¿ha producido también este, este eh, exclusión de lo que menos tienen? entonces eh, eh, esta idea de ese desarrollo Es donde el pensamiento Mapuche no, no funciona Con esa idea de desarrollo Porque el pensamiento Mapuche Funciona en, en relación A la convivencia espiritual Y tú tienes la convivencia espiritual En la, en la medida en que tú vives El equilibrio en la tierra Vas a tener por convivencia eh, De equilibrio vas a tener Una buena vida Entonces Entonces eh, ¿y cómo te vas a preparar frente a lo que viene? Eh, hay avisos hay avisos en la naturaleza y hay avisos en, la, en, la, en el sueño o avisos de la naturaleza qué sé yo este tema que yo te decía que florece un árbol que no tiene que florecer y solo florece cuando vienen situaciones de, de crisis y de hambruna eh, eh, y por otro lado estos sueños que te dicen mira, esto, 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 esto se dio y esto lo vi entonces, eh, lo, que, lo que está de fondo son dos ideas de mundo distintos. Desde Occidente ya no tenemos futuro hoy día porque el futuro está en crisis. O sea, estamos en pandemia, todavía no tenemos vacuna, qué sé yo, eh, y todo lo... Eh, acá hay, hay estallido social, hay mucha pobreza. Entonces, ese desarrollo que nos prometieron nunca llegó y no va a llegar. No va a llegar de la manera como tenemos organizado el mundo. Como te digo, mira, hay gente que no tiene acceso al agua, la montaña se ha destruido, eh, las madereras han generado una crisis política, económica, en el Guaimapo donde hemos sido víctimas de políticas nefastas, de montajes políticos de parte del Estado y el gobierno, que han ido destruyendo con mayor fuerza el tejido social que tienen los mapuches. Entonces y para la sociedad el resto o sea, vivimos en la misma situación pues tenemos crisis ambiental en el mundo hay crisis ambiental por esta idea de desarrollo de no mirar el mundo eh, de pensar el desarrollo eh, separado de la naturaleza ahí está el fondo y tal vez, la tal vez el mismo COVID se generó por esa misma situación entonces eh, eh, ¿cómo se preparan los mapuches? A partir de su visión de mundo, de, de su Admapo y a partir de su práctica de sueño y a partir de las señales de la naturaleza, cómo se prepara el mundo occidental ya puede medir que viene un eclipse. Pero qué es lo que pasa si estamos acá, no estamos dialogando, porque hoy día el eclipse en la situación en que estamos para muchas empresas es una explotación eh, turística y sí hay, hay, hay mucho turismo ya definido para, para el, para el Guaymápo pero cero conocimiento de un saber ancestral. Entonces, ¿cómo, se de, ¿cómo debiéramos estar preparados? Si hubiera diálogo, si hubiera valoración de las raíces, debiera haber sido este diálogo donde reflexionemos con los niños, reflexionar con los adultos, con los jóvenes, ¿cuál es nuestro rol aquí en la Tierra? Sí, tenemos que cuidar la naturaleza todos, todos tenemos que hacerlo. Y eso no se ha dado, no se ha dado esa reflexión entonces mundo occidental va a explotar el turismo a partir del eclipse y le va a importar eh, un mínimo de que esa sea una expresión de la espiritualidad del sol, de la luna, de la tierra no, no, es, no va a entrar a lo máximo tal vez para vender un, un boleto, para poder ver pero no para ajustar en una relación con la naturaleza y los mapuches por otro lado con esta situación en que estamos eh, estamos débiles en cuanto a práctica cultural, porque no estamos hablando la lengua, porque muchos mapuches tampoco saben qué es lo que efectivamente significa el CRISPR, porque una minoría hemos sido socializados en el pensamiento mapuche, la mayoría ha seguido la forma institucionalizada, llámese escuela, llámese religiones, ¿te fijas? Entonces hay un conflicto de falta de diálogo frente, a este, frente al hecho que, que vamos a vivir.
0: Extremadamente interesante. Elisa, ya se nos está yendo el programa, nos quedan apenas cuatro minutitos, pero antes quiero quedarme con eso último que estabas conversando porque mi, mi pregunta no iba tanto a la parte comercial, la parte eh, más empresarial del desgaste del mundo, sino... Enfocándonos en lo que trata este programa, que es la astronomía. La astronomía que es el estudio también de la naturaleza, pero un poquito desde más afuera, ¿no? Desde mirar los astros, no desde cómo se ven desde la Tierra, sino que quizás de entender más sus órbitas y, y, de, y de, desde ese punto de vista comprender el eclipse. También, en el fondo, a través del estudio, de simplemente observar la naturaleza y saber conocer, por ejemplo, las fases de la Luna, entender los movimientos y en base a eso poder predecirlo. ¿podría eso, el, el, la astronomía, la observación de nuestro universo, eh, acomodarse y acoplarse a la cosmovisión Mapuche? ¿Es en el fondo posible compartir ambas cosas, tanto la, la visión, la filosofía Mapuche del universo y de esta muerte del Sol, como también la visión astronómica de entenderlo como un fenómeno que ocurre, como una casualidad geométrica? ¿Existe diálogo entre esas dos cosas? Nos quedan tres minutitos apenas, así que, eh, no sé si eso se puede responder en breve Quizás no se pueda yo responder creo, Yo creo que
1: desde la física cuántica Podríamos perfectamente dialogar Porque existen mundos paralelos pues. Existen mundos paralelos y, y nosotros no somos toda la realidad Entonces todavía falta mucho por conocer del universo Y si una cultura ya sabe algo del universo Que la otra no conoce yo creo que podríamos perfectamente dialogar cómo eh, desde, desde, desde esta mirada los mapuches vemos la conformación y la creación del universo. Fíjate tú que lo que se llama Vía Láctea para nosotros resultó del casamiento de una mujer de la Tierra con una estrella del cielo. Entonces, como nosotros los mapuches decimos estamos vinculados a la naturaleza es a partir de estos relatos. O sea, al ser humano, cualquiera sea la la, la cultura y la, la, la ciencia que esté practicando lo que necesitamos en este momento que la tierra está pidiendo a grito es ajustarnos eh, para detener el calentamiento global porque de lo contrario nosotros vamos a morir así literalmente carbonizado porque no estamos protegiendo la naturaleza y lo que la cultura mapuche está pidiendo a grito en un fenómeno como esto es volver la vista a la naturaleza y a la valoración y respeto de lo que existe, de la vida que existe en ese espacio todas las vidas, desde la hormiga más pequeña hasta los astros más grandes, porque cada uno todos ellos están vinculados con nosotros estamos completamente en estos mundos paralelos, estamos relacionados y vinculados y eso es la vida entonces esa mirada creo que es necesaria y esa debiera haber sido la mirada que se instalara
0: en este tema del, del debate y de la conversación en torno al eclipse Muchísimas gracias, Elisa. Muchísimas gracias no solamente por tus respuestas, sino también por darte este tiempo para, para conversar conmigo aquí en, en este espacio de Fuera órbita por TX Radio. Eh, recordar y mantener en mente este mensaje de que este eclipse no sea, no se transforme en un fenómeno turístico eh, de ir eh, en masa a la región de la Araucanía no solamente por respetar y por valorar eh, todo lo que es la filosofía Mapuche y cómo se ve esto, sino también porque, número uno, seguimos en pandemia número dos, efectivamente nuestro mundo nos está pidiendo a gritos de que lo escuchemos y de que tengamos un poquito más de conciencia ambiental y todo esto de ir en patota eh, atentaría completamente en contra de eso y de proteger también nuestra vida. Eh, quiero insistir en el tema de la pandemia. Además, les recuerdo también que hay pronóstico de lluvia y de cielos nublados para ese día, para que lo tengan en consideración. Gracias nuevamente, Lisa. Espero quizás contar contigo en algún futuro para seguir hablando un poquito sobre cómo ambas cosas puedan combinarse, sobre cómo podemos entender. Nos faltó, tenía un montón de preguntas más que me gustaría poder hacer. Por ahora los invito, las invito a que se mantengan en la sintonía de Radio, que sigan con programación tecnológica y científica. Nosotros nos despedimos y volvemos el próximo lunes para revisar finalmente qué es lo que pasó, la situación del eclipse y comentarlo junto a otras personas que lo estén observando desde Chile. Muchísimas gracias, muchas gracias, Elisa, nuevamente. Teucallal, fulamien,
1: neguentuleimon. Muchas gracias. Espiritual, le estoy diciendo. nos vemos la próxima.
0: Muchísimas gracias Elisa eh, por tus palabras eh, y ahora los dejo con Half Moon Run y esto es Full Circle.